3: Elas
4: marcaram história ao comer pelas beiradas das grandes gravadoras Algumas imortalizaram o canto regional de rincões do país E que poderiam ter se perdido para sempre Outras trouxeram a cena jovem alternativa de seu tempo
3: O Travessia dessa semana é sobre as gravadoras independentes do Brasil Aqui na Central 3
5: Já virei
3: calçada maltratada E na virada quase
5: nada Me restou a curtição já rodei o mundo quase mundo, No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Tratada, e na virada quase nada, me restou a curtição. Já rodei um mundo quase mundo. No entanto, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, Já fiz muita coisa errada, Já dormi na rua. Já pedi ajuda. sem canto Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na Já dormi na rua Mas lendo atingir o bom senso Mas lendo atingir o bom senso A imunização racional Não perca tempo Leia o livro Universo
4: em Desencanto. Ao som chapadão de Tim Maia, bom senso, fase racional, tem início o Travessia que vai contar a história de dez gravadoras independentes do Brasil, aquelas que iam à margem das grandes gravadoras, alguns Apaixonados pela música Que conseguiam fazer coisas incríveis Recuperar sons ancestrais do Brasil Outros que entendiam a cena jovem de momento do Brasil E que iam lá e faziam Outras até com uma trama, que a gente vai falar também Que é inovadora no seu formato No início da era da internet Muita coisa legal, a gente vai falar de gravadoras Que peitaram, inclusive, as grandes Muita coisa para falar, muita história boa E também muita música boa Uma coisa muito gostosa Pesquisar para esse programa uma parte a gente já conhecia, mas é bom encher a fundo nas coisas que a gente conhecia, Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
3: Fernando Viz vai ser é um programa bem interessante desse aqui, né? Com bastante coisa que nunca entrou, bastante coisa nova no travessia, bastante estreia no travessia, com esse tema que é tão importante. Eu acho que pra quem é mais novo, não é tão clara essa questão das gravadoras independentes, até porque o mercado mudou muito depois do, dos anos 90, né? Mas até então você tinha essas majors, que eram as chamadas gravadoras majors, que eram geralmente grupos estrangeiros, né? E grupos ligados a meios de comunicação, mesmo que fossem brasileiros, a soní livre, que dominavam o mercado e escolhiam quem podia gravar ou não discos. E aí a gente tem uma cultura de gravadoras pequenas, gravadoras regionais, que peitou esses caras e fazendo muita
4: música boa, né? Sim, até uma questão importante que a gente tem aqui é a definição de gravadora independente, né? Pode ser várias coisas, né? A gente não vai ter uma definição de manual ali, está no manual que uma gravadora independente é isso. Mas a gente vai usar aqui o critério que é esse, que está à margem das grandes gravadoras. Algumas até tinham muito dinheiro, outras não tinham nenhum dinheiro e passavam o chapéu, né? Então vai ter muita coisa diferente pra gente discutir aqui. Antes da gente começar, queria lembrar que o Travessia você pode seguir a gente... Nas redes sociais, o Travessia tem um Instagram lá, procura a Travessia Podcast, assim como no Facebook, tem a nossa página onde nós atualizamos quando lançamos os programas. Você pode ouvir também o Travessia agora, inclusive no Spotify, se você preferir, sempre que houver mudanças, nós vamos avisar vocês que há mudanças nas músicas, aqui no caso tem pelo menos uma, e... Antes de começar também, queria dizer que o Travessé é gravado em dois, duas localidades diferentes, no estúdio Silverchair, em Sydney, Austrália, onde eu moro, e o estúdio Twister, em São Paulo, que é a casa de Caio Kerr. Caio Kerr, quando entrou na faculdade, era do fã-clube do Twister. Um grande, Twister, grande cara?
3: Twister. E vou te contar uma história, Fernando
4: Vivi, outro dia... Eu encontrei o cara do
3: Twister, que agora virou cantor de metrô aqui. Outro dia não, faz uns dois, três anos, foi antes da pandemia. Virou cantor de metrô aqui na, no Brasil e em São Paulo. E eu vi o cara cantando muito bem, reconheci. Depois eu já vi que tem reportagem sobre essa história. Um dos caras do Twister agora é cantor no metrô.
4: Muito bom. Está sobrevivendo a pandemia ao seu modo. Tem abraço no programa hoje. Abraço ao Carlos Toledo, que mandou mensagem para dizer que o Travessia é um bálsamo em meio às notícias ruins do Brasil. Ele que está falando, não sou eu que estou falando aqui. Estou só repetindo porque é uma egotripe também esse programa. Obrigado por nos ouvir, Carlos. A gente ficou muito feliz com a sua mensagem. E para começar o programa lá em cima, a gente foi de Tim Maia, o espetáculo musical do gênio Soul Tim Maia, no seu auge, né? uma voz límpida, potente, um espetáculo, que faz parte do polêmico disco Racional, volume 1, de 1974. Ele lançaria o volume 2 no ano seguinte também. É uma história conhecida, o Tim Maia se encantou por uma espécie de seita chamada cultura racional, organizada pelo guru... Manuel Jacinto Coelho, lá de Belfort Roxo, no estado do Rio, o Tim Maia, que era um porra louca, né, entrou na teoria do Jacinto Coelho, de que os humanos, na verdade, são extraterrestres na Terra, que aqui estão exilados, vivendo sujos e magnetizados, Caio Quero, e que precisam encontrar a imunização racional para serem resgatados pelos discos voadores e voltarem ao planeta original chamado Racional Superior. Isso quem conta é o Nelson Mota na biografia do Tim Maia, né? o som e a fúria. Bom, o Tim Maia entrou de cabeça nessa onda e tentou convencer a gravadora Polidor, com o que ele tinha contrato, onde ele tinha estourado a gravar quatro discos, a fazer um álbum totalmente místico com a ideologia racional. O Tim já estava bem irritado com a gravadora, primeiro porque ele entendia a gravadora apenas como um intermediário entre o artista e o público, ficando com a maior quantia de dinheiro gerada pela produção musical. Segundo porque ele... Odiou a capa do disco de 73 Aquele que ele está com uma jaqueta azul na capa Ele fez o maior escarcel na gravadora Quando viu o disco pronto tem, tem, tem uma grande história sobre isso lá E aí que ele já vinha ganhando muito dinheiro Ele resolveu criar a própria gravadora E assim o fez A gravadora chamada Seroma Que leva este nome não por conta da doença que dá nos pés Que se chama Seroma E sim porque é a inicial As iniciais de seu nome Sebastião Rodrigues Maia Seroma também era o nome da banda que o acompanhava e ele obrigou todos os músicos a adotar a cultura racional e a só andar de branco, a não usar drogas lícitas ou ilícitas, a ser vegetariano, a fazer sexo apenas para fins procriativos. O fato é que o Tim Maia nessa onda emagreceu, e talvez pelo cuidado que se impôs nisso, ele estava com uma voz impressionante nesses álbuns. Se você comparar a voz do Tim Maia em 74, 75, com um disco do começo dos anos 80, menos de 10 anos depois, você acha que tem alguma coisa errada com a gravação, não é possível ser a mesma pessoa. E é. E o estilo de vida dele talvez tenha transformado... A voz dele em outra coisa O fato é que os discos da fase racional Foram um espetáculo musical Completamente chapados na seita Mas entre as melhores coisas já produzidas Musicalmente no país Só que aí no dia 25 de setembro de 1975 Tim Maia, segundo Nelson Mota Teve uma desiluminação Saiu quebrando tudo Voltou pro apartamento onde antes morava Tirou a roupa branca Comeu carne, tava com vontade de comer um bife comer um bifão, se chapou e convocou a imprensa para dizer que o Manuel Jacinto Coelho era, entre aspas, um pilantra que comia todo mundo. E renegou até a morte a produção musical desta fase, que só foi recuperada e publicada recentemente. Nos anos 2000 houve a febre para ouvir esses discos em MP3, todo mundo baixava, foi um hit daqueles tempos, uma redescoberta do Tim Maia da fase racional. Isso porque por décadas ninguém conseguiu ouvir, a não ser os poucos que compraram os discos na época. Bom, nos anos 80, a Seroma virou Vitória Régia e o Tim prosseguiu independente até sua morte, com bons e maus momentos da sua própria produção. Um dos últimos discos do Tim nos anos 90 era um cuja capa era uma fotografia péssima, completamente amadora, com ele ao lado de um muro de onde descem umas trepadeiras e atrás um Chevrolet Omega, que era o carrão da época, né? em cuja placa se lê Tim 001. Procura aí no Google, vocês vão achar isso. Vale a pena, eu lembro dessa capa a gente falou a gente fez um programa sobre o Tim Maia né? a, gente, a gente falou disso era uma luz tenebrosa assim ele deve ter chegado para alguém perto dizendo tira a foto aqui meu irmão tira a minha foto aqui meu irmão vai vai a capa do disco e o cara que tirou a foto é terrido. bem de repente ele descobriu que a capa foi mesmo a capa do disco né? eu imagino que a história seja alguma coisa parecida com isso algo que jamais aconteceria Pra uma gravadora maior né então tem isso as grandes gravadoras também têm tem suas qualidades mas tem muitos defeitos e naquele tempo tem, tinha muita gente que sonhava Fica fora das gravadoras E o Tim Maia era um dos maiores expoentes dessa turma Tim Maia foi um pioneirão, né, Fernando
3: Vives? É engraçado porque eu pra pesquisa esse programa Eu li muito uma, a tese do Eduardo Vicente, que é um professor da ECA E aí tem assim tem uma, uma inauguração da cena independente De gravadoras independentes no Brasil Que é colocada pelos pesquisadores normalmente em 77 Com o disco do Antônio Adolfo que vai ser a última música que a gente vai tocar. Mas é isso que a gente estava falando, essa coisa do que é ser independente, ela é, ela é muito mais antiga e muito mais complexa. E o próprio Antônio Adolfo, ele fala que quando ele lançou o disco dele, que é considerado a inauguração da cena independente no Brasil, ele foi conversar com o Tim Maia, porque o Tim Maia tinha o um know-how de como lançar disco. Então você vê como essa coisa do que é ser independente, ela é mais antiga e o Tim Maia foi um cara muito importante
4: nessa história. Foi um empreendedor no jargão atual, né? Exato. Ele foi um artista empreendedor. Muita gente reclama que no modo atual, se você tá tentando colocar o seu nome no mercado, você é um artista novo, você tem, que, você tem que cobrar o escanteio e ir lá na frente e cabecear, porque você tá meio divulgador, você é tudo. E isso é muito difícil, as gravadoras acabam facilitando isso. Por outro lado, se você consegue fazer tudo, se você consegue se organizar para fazer isso, etc., o lucro é seu, você não tem esse intermediário. E isso, evidentemente, que é uma coisa muito importante. O Tim Maia que o diga. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo, a gente vai falar de uma gravadora importantíssima dos anos 60, que é a elenco que teve Naraleão.
0: Por aí, levando um violão debaixo do braço, em qualquer esquina eu paro, em qualquer botiquim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar. Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, e meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando Fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer butiquinho Eu entro se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois que a saudade Se afastar mas só depois que a saudade se afasta de mim.
3: Fernando Vives, um clássico da música popular brasileira do Zequete e Hortêncio Rocha, na voz Bela de Nara Leão. 1964... Diz que foi por aí... A estreia de Nara Leão... Na indústria fonográfica Na grande gravadora Elenco... Fazendo um adendo também... Também esse, esse ano aqui foi o centenário do Zé Kett, o autor dessa música, não pode ser esquecido. Bom, mas vamos falar então sobre a Elenco. A Elenco é um caso bastante interessante. Hoje é engraçado a gente pensar que a Nara Leão, o Baden Powell, o Tom Jobim podem ter sido gravados por uma gravadora independente. E é isso que aconteceu. A história da Elenco ela é muito interessante por quê? Bom, o Luísa Oliveira, que já tinha sido tocado com a Carmen Miranda no Bando da Lua, virou um executivo de gravadoras nos anos 50. Ele trabalhou para Odeon, trabalhou na Philips, na Odeon ele produziu o Chega de Saudade, o disco inaugural da Bossa Nova. Depois ele foi para Philips onde ele produziu a Marisa, Agostinho dos Santos. Mas o que aconteceu? Um dia a Odeon falou assim: "Olha, eu vou dispensar alguns nomes da bossa nova aqui, porque não estamos rendendo, por qualquer motivo. Aquela coisa. Era uma empresa muito grande e as decisões empresariais, às vezes, elas suplantam qualquer decisão artística. E eles queriam demitir a Silvia Telles, o Sérgio Ricardo. E o Aloysio ficou puto. Ele era o produtor e falou, não, não pode. Ficou puto ao ponto de falar, não, vou sair e vou fazer a minha própria gravadora. E foi assim que, em 63, ele criou a gravadora Elenco. Naquela época, ele ainda não tinha ele, não tinha pessoalmente dinheiro então ele conseguiu dois patrocinadores o, o Flávio Ramos que era o dono da boate ao Bom Gourmet, onde tinham grandes shows lá, e também o padrasto do Tom Jobim, que deram essa força para ele em grana e aí ele criou a elenco, e foi uma experiência interessantíssima por quê? porque aí era só qualidade artística muito menos mercadológica inclusive dizem que a Elenco não deu tão certo comercialmente porque o Aloysio ele era ele não, estava ele não, ele muito mais preocupado com a qualidade artística o que também não é verdade porque também tinha, assim, tinha muita pressão das outras gravadoras mas enfim a Elenco lançou existiu de forma independente até mais ou menos 66 quando o a Luísa resolveu vender finalmente a elenco para Philips. E aí ela continuou com o um selo dentro da Philips. Mas no período independente dela, ela lançou mais de 60 discos. E Baden Powell, Nara Leão, a Estrede, Nara Leão, Tom Jobim, Silvia Telles, aquele grande disco do Vinícius. E assim, a Elenco tinha uma personalidade própria muito forte, né? Aquelas capas maravilhosas, super cool. Trouxeram algo de cool pra Bossa Nova e pra música brasileira que marcou época. Procurem também as capas da gravadora Elenco porque elas são incríveis, são de uma elegância e um design absoluto. E esse foi uma, essa foi uma experiência aí de uma certa independência na música brasileira, lançando artistas de primeiríssimo time, mas que por essa pressão acabou não dando certo. O Aloysio vendeu a elenco para Philips e foi para os Estados Unidos. Ele já tinha trabalhado como executivo nos Estados Unidos e voltou para os Estados Unidos para voltar a trabalhar como executivo Fernando Vives.
4: A, a gente hoje tem uma ideia de que é fácil gravar, né? Porque, de fato, é relativamente fácil. não precisa de tanto dinheiro assim. E tá tudo online. Naquele tempo, era uma tarefa hercúlea. Provavelmente, muito equipamento devia importado. Você tinha que gravar, prensar discos Tinha é uma matéria-prima de disco Também não era um negócio fácil Você tinha que distribuir Você grava no Rio de Janeiro Você grava em São Paulo Você tem que distribuir no Sul No Nordeste No Centro-Oeste No Norte Era uma coisa realmente muito complicada E a internet mudou completamente o cenário Exato É muito bom você ter lembrado isso Porque
3: até tem um detalhe Sobre a Elenco que eu esqueci de falar Por que é isso? A internet mudou muito Porque antes a gravação de discos era, Além de ser um processo artístico Era um processo industrial Imagina, você tinha que prensar o disco Você tinha que fazer as bolas a Elenco, por exemplo, ela fez uma parceria com a RCA Victor que prensava as bolachas dela. A, algumas outras gravadoras também fizeram o mesmo. A, a Lira Paulistana, que a gente vai falar daqui a pouco, tinha uma parceria com a Continental, que era uma empresa brasileira, mas que alguém tinha que prensar o disco. Depois tinha o problema da distribuição. Era bem difícil, assim. então esses caras tiveram um trabalho assim, em hercúleo pra peitar as, as majors aí.
4: Eu não vou lembrar qual disco que vendeu muito. Eu tô achando que foi dos secos e molhados. Eu tive um disco assim que ninguém esperava que ia vender tanto. E vendeu muito, muito mais do que eles tinham. Eles tiveram que prensar novos discos e não tinha matéria-prima para prensar. Então eles pegaram discos antigos que encalharam e jogavam e derretiam para fazer discos novos para colocar aquele disco específico. Então, olha a complexidade que tinha para isso. Né? Você tinha que fazer uma estimativa e se a coisa bombasse muito mais do que você planejava, você tinha que pegar disco, derreter e fazer tudo de novo. É uma loucura completa que hoje, felizmente, a internet veio para resolver essa questão. E agora a gente vai falar daquela que acho que é a gravadora mais querida do Brasil, pelo menos é para mim, que é a Discos Marcos Pereira. Se você está nas plataformas ou no site da Central 3, que não o Spotify, você vai ouvir a gravação original dessa canção. Mas se você está no Spotify, você vai ouvir uma gravação mais recente, mas todas a mesma música, Engenho de Flores, Papete.
6: A falar, agora que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar. A areia, a lune, oh, toda a terra, a areia, a lune, oh, toda a terra, toda a terra. Eu vi, Fortaleza falar. Fortaleza a falar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se coro de gente é pra queimar Vou pedir pra São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Vou pedir pra São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Quero o apito do engenho de flor Pra trabalhar São João!
4: de Flores Papete 1978, bom, Caio Quero, nos tempos de faculdade quando eu passei a procurar saber mais sobre a música popular brasileira, eu frequentava, eu já contei isso também aqui no Travessia, eu frequentava uma loja de discos na rua Augusta chamada Neto Discos, quase na frente ali do então espaço Unibanco de Cinema. O programa típico de uma quinta-noite pra mim era chegar mais cedo, comprar ingresso para um filme e passar ali na Neto Discos pra ver e comprar algumas raridades sempre em CD ali naquele momento. Foi ali que eu conheci, por exemplo, as obras do Cartola dos anos 70, que era tudo muito fascinante. E uma coisa me chamava a atenção. A gravadora era uma tal discos Marcos Pereira lembro de pesquisar a época e não havia praticamente nada na internet falando da Marcos Pereira ali naquele miolo de anos 2000 bom hoje tem até um livro sobre a história do selo chamada discos Marcos Pereira uma história musical brasileira do jornalista André picolato lançado em 2019 que eu tô louco para comprar. O Marcos Pereira era um publicitário de algum sucesso no mercado brasileiro E tinha uma coluna no Estadão nos anos 60 sobre a publicidade no país Ele tinha uma agência ao mesmo de publicidade ao mesmo tempo em que era frequentador do bar Jogral em São Paulo Que pertencia ao Luiz Carlos Paraná A gente contou a história do Paraná e do Jogral no Travessia 135 sobre terra O Jogral era o ponto de encontro da MPB nos anos 60 Reduto dos artistas e amantes da música Muito importante na época dos festivais e no início dos anos 70 e o Marcos Pereira era muito curioso sobre a música feita pelo Brasil todo e passou a ser também um pesquisador. Ele gostou da coisa e passou a produzir discos para dar de brinde a clientes da agência dele, começando com um sobre a obra de Paulo Vanzolini, outro frequentador do Jogral, chamado Onze Sambas e uma Capoeira, em 1967, que teve produção do Luiz Carlos Paraná e participação de um jovem muito talentoso e de repente muito popular naquele tempo chamado Chico Buarque de Holanda. É o disco de estreia do Vanzolini, né? Exatamente. É o primeiro disco do Vanzolini. Só que aí a coisa ficou séria. O Marcos Pereira gostava ainda mais de garimpar música do que de publicidade. Ele deixou a agência e passou a se dedicar com afinco a pesquisar o que de bom o Brasil produzia. E o Brasil produzia muita coisa interessante. Ele também era um crítico da excessiva influência do exterior na nossa música De ritmos estrangeiros Tem gente que chama ele de o tinhorão da, da, das gravadoras Assim ele iniciou E deu à luz um projeto ou cinco projetos, na verdade Para buscar as expressões musicais originárias do Brasil Para cada uma das cinco regiões Uma pesquisa enorme que culminou em cinco discos Buscando ouvir especialistas locais sobre música Fossem estes acadêmicos ou gente simples com conhecimento oral Ele ia de Mulheres Rendeiras, no interior de Santa Catarina Ao Boibumbar, o norte e nordeste E foram lançando os discos chamados Música Popular do Nordeste, Música Popular do Norte, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste Alguns com vários que é uma preciosidade que representa a vastidão da cultura popular brasileira. E não só isso, além de ter lançado nomes como Quinteto Armorial, Leci Brandão, Renato Teixeira, e outros, por exemplo, e foi ele que decidiu gravar o Cartola, que por décadas ficou esquecido sem gravar nada. Ele gravou o primeiro disco do Cartola em 74, depois o segundo em 76, que são verdadeiras obras-primas, que acabaram fazendo o Manguerense, Cartola, assinar com a RCA Vitor para discos seguintes. E por conta do Marcos Pereira, o Cartola não foi apenas um nome perdido no passado, um nome que constaria apenas em enciclopédias. Isso muda tudo, né? Bem, entre os nomes garimpados pelo Marcos Pereira, está um maranhense de Bacabal, José Ribamar de Viana, o papete que nós ouvimos, que gravou uma obra só de ritmos maranhenses chamado Berimbal e Percussão em 75. Esta obra-prima que ouvimos, Engenho de Flores, do, autor, do autor chamado Josias Sobrinho, que o papete ajudou o Marcos Pereira a garimpar no Maranhão. Além do Josias Sobrinho, o disco seguinte do papete, chamado Bandeira de Aço, lançado em 78, trouxe nomes regionais como César Teixeira, Ronaldo Mota e Sérgio Habib, todos da cena musical maranhense. O Marcos Pereira é um cara que merece estátua em cada uma das cinco regiões do Brasil. Tomara que um dia ele seja reconhecido pelo que fez de maneira mais abrangente. Como eu falei, se você ouviu pelo Spotify e não ouviu a versão original, mas também uma versão deliciosa de 2014 do Papete, que faleceu recentemente. Se tiver curiosidade, você vai achar no YouTube esse disco, os outros discos, e vai achar muita coisa da Marcos Pereira. Enfim, é muito, muito bonita essa história. Marcos Pereira que morreu em 1981. E agora a gente vai para a loucura dos anos 60, guerra de Calaf e a turma.
3: Fernando Vives, ouvimos então Guerra, da Decalaf e a sua banda A Turma, 1968, composição do Arnaldo Sacomani. São muitas histórias interessantes aqui nessa canção. Primeiro vamos falar sobre a gravadora, a lendária fábrica de discos Rosenblit. A fábrica de discos Rosenblitz ela é algo fundamental na música brasileira, muitas vezes esquecida aqui no Sudeste, mas que nossos colegas pernambucanos, o Gil Luiz, devem ter ouvido falar desde criança dela. Por quê? Ela tem uma história muito legal. Enfim, tinha um empresário pernambucano chamado José Rosenblitz, um filho de judeus romenos, que percebeu que tinha lojas tal, já era um comerciante lá e ele foi aos Estados Unidos ainda nos anos 40 e conheceu lá uma gravadora e ficou interessado naquilo e falou não eu vou pegar esses discos que você que os caras estão gravando aqui e vou levar lá para o Recife porque lá não estava chegando disco você falou, vou começar a fazer distribuir discos americanos aqui no Recife e começou a fazer isso e aí começou esse contato com a música mas o José Rosenblitz, ele também era um fã do frevo o frevo que é a manifestação musical pernambucana por excelência. Ele era um super fã do frevo e ele achava que o frevo ele não estava sendo tão valorizado. Por quê? Porque as gravadoras estavam aqui no sudeste ou no sul, mas basicamente no Rio e em São Paulo e ele falou, pô, esses caras não estão gravando frevo, eu vou começar a fazer uma gravadora e pra gravar esses frevos. E foi aí que surgiu a fábrica de discos Rosenblitz que era uma fábrica mesmo, era uma indústria E chegou a ter três sedes, uma em São Paulo uma no Rio e outra no Recife. Foi uma coisa grande e eles gravaram os ícones do frevo, o Capiba e o Nelson Frevo. Só que assim, a gravadora, ela cresceu de verdade. Ela virou uma gravadora brasileira e pernambucana, por excelência. Mas cresceu de verdade, vendendo muito disco. Ele meio que inventou essa coisa de gravar trilha de novela, ainda nos anos 60, com Nino, italianinho. E eles investiram, assim, em várias pessoas. Ele criou um selo chamado Mocambo que garimpava não só frevos, mas coisas novas. E entre elas, surgiram alguns grandes nomes da música brasileira. O grande disco que a gente já citou aqui no travessio: o Paebiru, do Zé Ramalho e do Lula Cortes, ele foi gravado na Rosenblit E esse é um disco super raro. Teve o Ave Sangria, também lá, uma banda super interessante Pernambucana foi gravado na Rosenblitz a Rosenblitz olha que coisa curiosa ela é uma coisa que chotesca os caras estavam lá mas cresceram muito a partir dos anos 60 70 o Rio Capibaribe ele começou a ter muitas cheias e isso teve várias cheias que invadiram a fábrica da Rosenblitz até que teve uma cheia em 75 que fez com que eles perdessem boa parte das fitas master perdessem parte do maquinário e aquilo foi ferindo a gravadora que acabou por falir a gravadora acabou falindo mesmo a Rosenblitz com um acervo muito grande que ainda está sendo redescoberto entre a turma ou o pessoal gravado pela Rosenblit tem essa coisa esquisitíssima interessantíssima que a gente ouviu agora a Decalafe e a Turma quem ouviu 1968, assim, a primeira coisa que você lembra quando você ouve essa canção Guerra, você pensa em João Baez, você pensa nesse movimento hippie dos anos 60 que é muito trazido pela Decalaf. aí. A Decalaf é uma pessoa, é a Denise Calaf, que é uma paranaense de ponta grossa, que formou essa banda, mudou pra São Paulo e formou uma banda super alternativa com o Sacomani, inclusive. E essa canção específica aqui, ela chegou até a entrar numa... Trilha do Zé do Caixão, de um filme do Zé do Caixão, O Despertar da Besta, de 1969. Só que aconteceu o seguinte: a banda lançou esse disco, depois começou a não dar muito certo, e a Denise de Calaf, ela resolveu. Tentar a vida em outro lugar Ela tentou, resolveu tentar a vida No México, ela se mudou pro México em 1965 E aí a história fica mais louca ainda Fernando Vives. Porque ela fez uma composição lá no México Ela continuou a carreira como cantora E ela fez uma, uma homenagem, uma canção Dedicada à mãe dela, a Dona Linda E gravou num disco chamado Amar Es De 1981, a canção se chama Senhora Senhora Ela nem queria muito que a busca entrasse nesse disco porque ela tinha uma coisa mais alternativa depois ela tinha uma coisa mais pop mas uma canção muito, muito sentimental ela gravou Pra mãe dela essa canção nesse disco Acontece, Fernando Vives Que essa canção Virou a canção do Dia das Mães No México inteiro Até hoje Essa música Senhora, Senhora É a canção que as crianças Aprendem a cantar na escola para homenagear as mães dela Então ela é uma estrela no México Na verdade, a Decalá Ela nunca mais voltou pro Brasil Nunca se apresentou mais Tá lá no México até hoje Faz show em Miami Faz show no México E conviveu com a elite intelectual do México E, e não só do México Mas latino-americana Era uma pessoa bastante também de esquerda Militante Conheceu até o Gabriel Garcia Marques ela é uma pessoa muito importante no México, mas começou a carreira aqui com a Rosenblit Fernando Vives. E a gente mal conhece
4: ela, né? Pois é. Essas coisas que o mundo da música nos dá. E agora a gente vai ouvir Delírio, meu, do grupo Rumo.
7: É tudo seu, é você não percebe? Ué, ué, você canta tão bonito, deixa todo mundo aceso e não percebe? Ok, rapaz, você tem uma voz enorme, enorme. Cada vez que você dá um grito no sudeste, o pessoal do norte se estremece. É toda uma nação que se concentra, atenta, atenta. Ainda que com pouca chance de deleite Essa gente magre e surpreendente Fica num prazer quando te aplaude Aplaude, aplaude como aplaude Delírio, meu, delírio Você pode perceber nitidamente Que estão todos delirando No mínimo E quando se prepara o seu adulto principal Meu Deus, o pessoal vem parar no palco Delírio, meu, delírio Você vê que todos querem te alcançar Pra te pegar e levar pra cá Rapaz, você convenceu, é tudo seu. Você não percebe? Ué, ué. Você canta tão bonito, deixa todo mundo aceso e não percebe? Ok, rapaz, você tem uma voz enorme, enorme. Cada vez que você dá um grito no sudeste, o pessoal do norte se estremece. É toda uma nação. Atenta, 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 ainda que com pouca chance de deleite, essa gente magra e surpreendente fica num prazer quando te aplaude, 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 como aplaude, delírio, meu, delírio. Você pode perceber nitidamente que estão todos delirando, no mínimo. E quando você prepara o seu ato principal, meu Deus, o pessoal vem parar no pau
3: Fernando Vives, ouvimos então Delírio Meu, grupo Rumo, 1984. Na verdade, essa versão 1985, que é do disco Caprichoso do grupo Rumo. História dessa música interessante porque fala sobre aí essa cena alternativa que existia em São Paulo nos anos 80, principalmente principalmente em volta do Teatro Lira Paulistana, aqui pertinho da minha casa em Pinheiros. A gente já falou bastante dele, o Teatro Lira Paulistana, ela foi uma criação do Wilson Souto, que era um, 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 o gordo, o famoso gordo, que era um empresário que tocava com o pessoal numa cena alternativa e percebeu que não tinha um espaço para o pessoal tocar em São Paulo. E ele criou um teatrinho aqui na Teodoro Sampaio, em é, 1091. Inclusive, eu fiz meu TCC da faculdade sobre o Lira Paulistana. Ele criou um teatro com uma capacidade para 200 pessoas e aí começou a criar uma cena em volta daquele teatro. Então, aquele teatro ele foi o lugar onde as carreiras do Itamar Assunção... do Arrigo Barnabé... se consolidaram... o Titãs começou... foi a primeira apresentação do Titãs... também teve uma cena punk lá... também o Cólera... teve muita gente... que começou no Teatro Unido Paulista. Paulistana... só que aí o Wilson Soto... ele percebeu... que não bastava ter o teatro... porque assim... essa galera tocava lá... e aí... Cadê? Como que vai continuar essa carreira? Eles, todo mundo queria gravar disco. Foi aí que ele lançou, em 1981, o teatro nasceu em 79. Em 81, ele resolveu lançar o selo Lira Paulistana. Já naquele substrato de muita gente tentando lançar música independentemente, o Wilson Sonto criou a gravadora Lira Paulistana, que começou a lançar os discos dessa rapaziada. Principalmente, exemplo, o primeiro disco foi o Beleléu, do Itamar Assunção. E gravaram também os discos do Grupo Rumo. O grupo Rumo, que é, um, é uma coisa interessantíssima. Era Paulo Tati, Luiz Tati, tinha uma, uma galera assim, muito cabeça, tinham um, 10 integrantes que faziam pesquisa musical mesmo. Eles, eles até faziam essa pesquisa do canto falado. Você pode, pode perceber que é uma coisa bastante diferente é, o jeito que eles cantam e falam. Um Eu acho que é uma coisa que é meio sui generis na, na música brasileira, a partir de muita pesquisa. Os caras começaram nos anos 70 a fazer pesquisa e daí começaram a gravar também clássicos da música brasileira, e aí começaram uma carreira que foi bastante bem sucedida, na verdade. Fizeram bastante, inclusive no Rio. E assim, a turma, vou falar os nomes das pessoas que fizeram parte do Rumo, a maioria das pessoas a gente já continua ouvindo falar e continua tocando coisa muito interessante. Além do Luiz Tati, que é professor da USP, mas músico também, o Paulo Tati, que tem agora essa, essa, esse experimento com música infantil que é muito legal. A Nausete era do Rumo também. O Galpido, que depois virou fotógrafo. O Helios Skind, que foi aquele cara que fez todas as coisas do rá na TV Cultura. Tem muita gente, muito interessante que começou aí no Grupo Rumo. E aí, eles gravaram alguns discos pelo Ser Lira Paulistana e, em 1984, eles lançaram um compacto, que tinha essa canção que a gente ouviu agora, o Delírio, meu, que eu acho uma canção deliciosa, sempre quis pôr no Travessia, e aí, finalmente, eu tive essa oportunidade. Mas, acontece é o seguinte, eles lançaram em 84 esse compacto pela Lira, pelo Lira Paulistana com essa canção, mas o que aconteceu? De novo, uma gravadora independente é difícil durar. Então, a gravadora Lira Paulistana acabou fechando, encerrou as atividades junto com o teatro em 86. E aí o Rumo e todas essas pessoas ficaram sem gravadora. O que aconteceu? Eles gravaram depois o disco Caprichoso, onde aparece essa música, aí de modo totalmente independente. Mas a gravadora Lira Paulistana, ela foi assim, um marco na música brasileira, porque não só foi, foi o disco de estreia do Itamar, os discos do Rumo, o disco do Premier, Então, assim, tem muita coisa muito legal e é também coisas que, assim, que acabaram não ficando tão famosas até hoje, mas que fizeram essa grande cena independente e alternativa, que foi se chamar Vanguarda Paulistana, que foi muito importante para a música brasileira nos
4: anos 80, né, Fernando Vives? E é uma coisa muito interessante, porque, como você falou, é uma música extremamente estudada, né? Ele é feito assim, porque não é por acaso Mas ela parece que é por acaso, parece que é uma coisa ali Bem espontânea que foi feita Eu acho muito interessante como foram bem sucedidos Nisso Foi muito bem estudado, fizeram algo fechadíssimo Exato Enfim, e agora a gente vai ver uma, uma coisa Deliciosa Deliciosa demais Que é Sivuca e Quinteto Irapuru Música deliciosa, Choro de Cordel, Sivuca e Quinteto Irapuru 2004. Música do Sivuca e da Glória Gadelha, uma espécie de tango com referências nordestinas, uma pequena obra-prima, obra-prima made in Paraíba, Caiuquer, olha essa Paraíba de novo. O Sivuca é de Tabaiana e o Quinteto Irapuru é também formado no estado, com músicos de formação acadêmica, o que permite desenvolverem obras de clássicas a populares. E com o gênio Sivuca, isso é levado a um patamar acima, né? como vocês puderam perceber. Bom, em pleno século XXI, artistas como Sivuca e Quinteto só podem conseguir gravar graças a gravadoras como a Quarup, que banca a produção deles. A Quarup já mostra seu cartão de visitas no próprio nome. Quarup, na língua dos povos indígenas da região do Xingu, é a festa feita... Para celebrar a memória dos mortos. Existe o fundamental romance do Antônio Calado chamado Quarup, com carro no caso, nos anos 60, que influenciou toda a geração brasileira de 68, ali, da esquerda. Bom, a gravadora Quarup foi fundada em 77 pelo produtor Mário de Antanha e pelo fagotista Ayrton Barbosa, do Quinteto Vila Lobos, e depois ganhou sociedade também da artista plástica francesa Janine Roard. E tinha como objetivo dar espaço para nomes fora do mainstream da música, mas com grande relevância artística. E em 2010, um patrocinador paulista, cujo nome não é revelado, adquiriu os direitos de toda a produção da gravadora e, segundo a própria empresa, reúne a integridade cultural com excelência artística. Eu coloquei o Sivuca aqui porque fazia muito tempo que eu queria colocar o Sivuca, porque esse Quinteto Irapura, essa junção dos dois, nossa, isso é um disco tão bom, mas tão delicioso de se ouvir. E, e que é muito relevante Então a, a Quarup, ela, ela hoje É uma das protagonistas De recuperar as melhores coisas Que existem na música brasileira Ela tem nomes excelentes também Eu sugiro vocês Inclusive o, o Renato Teixeira gravou lá recentemente E agora a gente vai ouvir sobre Uma revolução no mercado fonográfico Com Lobão A vida é doce I'm in Vida é doce, do Lobão, embora a vida dele não seja exatamente doce, tem muitos altos e baixos, mas essa é a canção do Lobão, que ele gravou em 1999, pelo selo Universo Paralelo. Eu acho essa uma musicaça bem produzida entre o que de melhor se produziu no país naquele momento e fruto de uma enorme treta do Lobão com a gravadora universal que sacudiu o mercado fonográfico brasileiro na virada do século. O Lobani vendia bastante disco nos anos 80 e 90, mas aí ele lançou um disco em 95 chamado Nostalgia da Modernidade, pela Virgin, que foi um fiasco de vendas. Três anos depois, ele lançou pela Universal o disco Noite, que, segundo a própria Universal, foi também um fiasco de vendas. Vendeu quase nada, segundo a empresa. Só que o Lobão não concordava, ele dizia que vendeu bem, mas o número exato de cópias de um disco naquele momento era uma grande caixa preta. As gravadoras não numeravam os discos e o artista dizia que o que elas diziam que tinham vendido era o dado oficial, mas que ninguém sabia se era verdade. Então no meio dessa caixa preta surgiu a polêmica e o Lobão foi lá e levantou a bandeira contra as gravadoras. Ele comprou essa briga com o que ele entendia ser quase uma ditadura das gravadoras, que tinha muito poder sobre os artistas, sobre a produção, sobre a divulgação e sobre as vendas. Então ele criou a sua própria gravadora ao universo paralelo. Aqui vale uma contextualização como a gente já falou, né? é relativamente fácil botar um áudio para rodar. Naquele tempo era caro, porque não era só gravar. Era botar online tinha que prensar o disco, tinha que distribuir, etc. Né? E fazer o jabá para as rádios, e fazer
3: a apresentação no Faustão, no Chacrinha. Isso também a gravadora
4: fazia muito, né? Exatamente. Era uma coisa, um trabalho fundamental disso. O Lobão, então, ele comprou essa briga monstruosa contra as gravadoras, Chamou artistas para combater junto com ele, como a Bete Carvalho, Frejal e Van Lins, e criticou veementemente artistas alinhados às gravadoras, como Chico Buarque e, acima de tudo, Caetano Veloso e Gilberto Gil. E através da polêmica de acusação direta que ele fazia em entrevistas, que ele dava o tempo inteiro, e alguns até responderam, Gilberto Gil, Caetano, especialmente o Caetano, entrou numa polêmica com ele, e até ele fez músicas. Primeiro música para pra criticar o Caetano, depois o ele fez o Mano Caetano, que era pra elogiar o Caetano de novo. Aquela coisa da montanha-russa que é o lobão. Enfim, ele acabou inovando na maneira de lançar disco. Ele vendia o CD junto com a revista, em banca de jornal e tudo numerado. E ele vendeu 100 mil cópias do álbum A Vida é Doce, a partir de 1999. E depois, nesse esquema, ele lançou Canções Dentro de Uma Noite Escura, em 2005. Neste ínterim, ele passou a trabalhar também como editor de uma revista chamada Outra Coisa. Também lançava e gravava artistas de forma independente. Também banca de jornal, etc. Bem nesse esquema. E nomes como Cachorro Grande, Mombojó, A Volta do Arnaldo Batista, passaram pelas mãos da iniciativa do Lobão, entre outros nomes Se eu não me engano o Benegão também passou por isso Só que aí em 2007 Numa grande reviravolta O Lobão assina com a Sony para fazer um acústico MTV. E todo mundo ficou chocado, né? As entrevistas de lançamento da época normalmente giravam em torno da mudança do discurso do Lobão, de se juntar com os algozes dele nos anos anteriores, foram oito anos de briga, e aí ele se incomodava muito com a repercussão disso, né? Por que, que vocês só falam disso? Por que, que só falam da minha briga? Vamos falar do meu disco? Enfim, <risos> não dá pra ser diferente nesse caso, né? O fato é que ali parece ter girado a chave e o Lobão revolucionário deu lugar a um Lobão em processo de, vamos dizer reacionarização. Nos anos 2010, à medida em que o país se politizava a partir das jornadas de junho de 2013 ele passou a dialogar cada vez mais com a direita e passou a fazer parte da discussão política de Estado no país a ponto de apoiar o então candidato a presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 O lobão que vinte e poucos anos antes Posava para foto com camiseta do MST O lobão que foi preso inúmeras vezes Cumprindo pena por porte de drogas num, aquele ambiente de fim de ditadura Que o via como inimigo Ele apoiou a candidatura do candidato Que abraçava diretamente tudo isso E representava tudo isso Representava inclusive o legado da ditadura E foi um dos primeiros a abandonar o apoio ao presidente Bolsonaro Logo no começo de 2019 Enfim É uma loucura total a vida do fundador do universo paralelo Mas acho que o grande marco do Lobão Foi essa gravadora E tem toda a carreira Enorme dele nos anos 80 Em toda o influencer político de, dele que teve a partir disso Mas acho que essa discussão foi muito forte E ela só arrefeceu por conta da internet né? Como o mundo mudou, as gravadoras já estavam em decadência ali com ele Mas as coisas mudaram muito rapidamente Essa discussão acabou perdendo a relevância que teve E foi uma discussão enorme Isso aí estava todo dia na imprensa, todo dia no rádio, todo dia no jornal Era uma coisa enorme Enfim, vamos ouvir Fernanda Porto so Assim, canção composta e gravada em 2002 por Fernanda Porto, a mulher que chacoalhou a música brasileira na primeira década desse século, com a mistura de bossa nova e música eletrônica. Pode chamar também de drumming bossa, né? Tocou muito nas rádios ali, fez sucesso lá fora, no exterior, na Europa, fez muito sucesso. Nos anos 2000, havia uma cena grande no Brasil, no exterior, de drumming bass, psy, trance, muitos subgêneros eletrônicos. E a Fernanda Porto era a novidade que colocava a herança musical brasileira da bossa nova nesse contexto. E bem, a Fernanda Porto ela foi um lançamento da gravadora trama, fundada pelo músico João Marcelo Boscoli e seu amigo André Shaiman, Eu acho que é Shaiman é difícil dizer. Se escreve Zeisman, mas eu acho que é Shaiman, o jeito que se fala. Filho de Elis Regina com o Ronaldo Boscoli, o João Marcelo é um apaixonado por música e queria muito trabalhar com isso. E foi uma empresa fundada para comer pelas beiradas das grandes gravadoras, no que tiveram muito êxito, inclusive. Né? Além da Fernanda Porto, nomes como Luciana Mello, Happy Hood... Teatro Mágico, Cansei de Ser Sexy, Rombora, entre outros, passaram pela trama em algum momento. E a trama foi uma das pioneiras no Brasil do mercado de música virtual. Num tempo ainda que não havia YouTube, nem havia MySpace, ou que o Napster ainda era um disruptivo para downloads de música, eles lançaram a trama virtual, que basicamente disponibilizava muitos artistas online, e também dava a eles uma remuneração proporcional a downloads. Em um tempo, quando não existia redes sociais nem plataformas digitais, era um avanço e tanto na divulgação de artistas, era uma mão na roda. A trama era uma empresa muito interessante no ramo musical, até que o mundo mudou novamente, e veio o iPod, veio o MySpace, veio o YouTube, as redes sociais, o iPhone, depois o Spotify, o, no, o smartphone como um todo, que você podia ouvir as músicas no seu celular, e o negócio das gravadoras virou um mercado em crise, e a trama virtual, redundante. A gravadora fechou as portas em 2013, mas marcou a geração que era jovem daquele tempo, como nós, Caio Quero. Sem dúvida, Fernando Vives, é impressionante. É
3: até pra quem é mais novo que a gente, não sabe como a trama foi importante e como a Fernanda Porto foi importante. Como tocou isso aí, né, gente? Tocava muito, a gente sabia tudo da Fernanda Porto. É interessante isso aí.
4: Foi uma grande... Um, uma, evidentemente, nesse mundo mais classe média, né, ela acabou rompendo algumas bolhas, porque tocava muito, e aí tava nos grandes programas, estava na rádio o tempo inteiro. Mas isso, ela gravou com o Chico Buarque, o maior sucesso dela foi a, a versão dela, eletrônica, pra Roda Viva, em dueto com o Chico Buarque Foi um nome muito interessante Anda meio sumida, mas ela, ela tá fazendo música ainda Ela tá lá, tá na dela Mas não é mais o mainstream Que ela já foi E agora a gente vai ouvir Arnaldo Batista
1: Que a luz passou e o calor nos assolou. Depois do grito escuro, assombrado, primeiro até foi quando então onda a morte. Desintegrante E por vezes feliz Passou por mim Eu segurei Sua mão Colei Seu seio de encontro a mim Num gesto de Proteção Olhei pro céu Que brilhante me gritava me escondeci Feria vista Na beleza do fim Que nos aproximava Quando o calor Do beijo seu Que procurando o meu Parecia Pedir perdão Pelo egoísmo E eu Que até aí Me achava muito Ruim Chorei Chorei de amor pela humanidade É o imenso gozo dos titãs De aço e cabos de meadas infindáveis De crianças tristes risos que soam depois do fim E eu não sei que fim levou o oh, meu grito
3: Fernando Vives, ouvimos então Arnaldo Batista com essa canção interessantíssima, Bomba H sobre São Paulo. O grande Arnaldo Batista é ex-mutante, fundador junto com seu irmão Sérgio e com a Rita Lee dos Mutantes, mas que teve uma carreira muito, muito atribulada como a gente sabe. A gente ouviu essa gravação que é de 1982 do disco Singing Alone o um disco do Arnaldo, depois ele teve um gap e só voltou já nos anos 90, 2000 mas é um disco muito experimental um disco que muita gente não entende eu particularmente acho um disco interessante porque ele faz quase tudo, ele toca piano ele faz a voz, faz todos os instrumentos nesse disco e eu acho que é um disco que distoa bastante da música brasileira de modo geral, ele tem uma coisa de um rock experimental que não é um um rock progressivo chato, mas é um rock experimental interessante, que é bastante diferente do que foi feito. Esse disco é muito importante no Arnaldo e foi gravado pelo selo Baratos e Afins. Selo Baratos e Afins para quem é de São Paulo, sabe que existe a loja Baratos e Afins. A loja Baratos e Afins é a loja clássica da Galeria do Rock. É a loja do Luiz Calanca, que é um cara, um roqueiro das antigas, que, que apaixonado por discos de vinil, a loja está lá até hoje. É a loja meio fundadora da Galeria do Rock. Ele é as, a, tem, na, No centro de São Paulo tem algumas galerias antigas, são, são as chamadas grandes galerias, e uma delas ela foi ocupada por lojas... Para explicar um pouco que a galeria do rock foi ocupada por lojas que vendem discos de rock, basicamente, metal, muito, de punk rock, e também adereços, roupas, camisetas de banda. E um dos precursores da galeria foi o Calanca, Luiz Calanca, que chegou lá na galeria em 78. O Calanca era amigo do Arnaldo e a história da gravadora do selo, Baratos e Afins, ela se mistura com um pouco a história desse disco do Arnaldo. O que aconteceu? O Arnaldo ele tinha gravado um disco que é uma obra-prima que é o Loki, em 74. Depois ele teve alguns experimentos com a banda Patrulha do Espaço. A carreira dele nunca mais foi a mesma. Depois que acabaram os mutantes, a carreira dele nunca mais foi a mesma. E o Arnaldo tava tendo um problema seríssimo, seríssimo mesmo, com drogas. Ele brigava com todo mundo, ele aí tocava sozinho, entrava em banda, saía de banda. Enfim, essa crise do Arnaldo Batista tava quase no ápice. Em 81, depois de vários experimentos, ele fez um show aqui no Tuca, na PUC de São Paulo, que era o show do Singin' Alone. E aí ele o show foi mais ou menos bem sucedido e ele resolveu gravar o disco sozinho nessa época ele tava sem gravadora gravou, tocou piano fez toda a produção ele fez tudo sozinho do disco enfim só que em 82 essa crise na vida do Arnaldo atingiu o ápice que foi acontecer o famoso acidente dele quando o Arnaldo teve uma queda do prédio do, da ala psiquiátrica do hospital do servidor público aqui em São Paulo tem gente que fala que foi um acidente... Tem gente que fala que foi uma tentativa de suicídio... O que importa é que o Arnaldo... Já com problemas com drogas... Esse acidente ele deixou ele muito debilitado... Foi nesse contexto... Que a então esposa do Arnaldo... Correu para o Luiz Calanca... Que era um cara próximo do Arnaldo... E que tinha essa loja de discos, falou assim, Olha, Me ajuda a lançar esse disco... O disco estava gravado... E aí o Calanca... Falou, ah, tá bom, em princípio a, a esposa do Arnaldo achou que ele fosse dar um jeito de fazer uma intermediação com os conhecidos dele. Mas aí o Calanca ele resolveu ele mesmo gravar, produzir o disco do Arnaldo e aí fundou o selo Baratos e Afins. Que é um selo que foi bastante importante também nessa cena do alternativa de São Paulo. Porque o selo, além de gravar o Arnaldo, ele gravou outras... Importantes bandas alternativas Como o Fellini O Voluntários da Pátria O Smack Muita coisa de metal Teve aquela coletânea SP Metal Que foi a inauguração do, do metal Do heavy metal brasileiro Muito ligado ao rock Também gravou o disco do Ratos de Porão E assim, é muito interessante como o selo barato Ele continuou bastante alternativo e continua, e continua gravando continua gravando Muita coisa dessa cena Que era um nicho mesmo Que é uma cena do rock pesado Que não é tanto ligado a MPB mas também continuou próximo de coisas novas que estavam surgindo, como o pós-punk também. Grande Luiz Calanca, dono da Baratos e Afins, que também deu muita força pro Arnaldo. Quando o Arnaldo ainda nesse gap musical dele, o Arnaldo ele, ele era um... Artista plástico, ele fazia, eu lembro, nunca esqueço que eu ia na galeria bastante naquela época, quando eu não era adolescente, e ele, o Calanca vendia as camisetas que o Arnaldo pintava. Então, assim, é um cara muito importante pra música brasileira, é música
4: paulista do Calanca, que tá lá na Baratos Afins Fiz até hoje. E pra encerrar essa travessia sobre gravadoras independentes, a gente vai ouvir Antônio Adolfo, Caio Quero. Pois é, Fernando,
3: Vivo, vamos encerrar com Antônio Adolfo, com um jazz delicioso do, do Antônio Adolfo. E é assim, o Antônio Adolfo, como eu tava dizendo, como eu falei na primeira música, nossa, o montanador foi considerado pelos pesquisadores como o cara fundador da cena independente brasileira de discos. Embora a gente saiba que exista toda essa cena que a gente falou antes, com a Elenco, com o Tim Maia, com todos esses caras mais antigos, com a Rosenblitz, o Antônio Adolfo ele fez um disco considerado o marco fundador. é um disco chamado Feito em Casa, em que ele fez tudo. Ele gravou, ele prensou, ele, ele distribuía, ele ia na loja vender. E isso foi importantíssimo. E ele foi um cara que foi um porta-voz muito dessa cena independente nos anos 70 e 80. Bom, o Antônio Adolfo, ele não é qualquer pessoa. O Antônio Adolfo, ele que é carioca e está aí na atividade até hoje, muito na atividade, é assim, ele é o autor de canções como Samarina, ele é autor de BR3 junto com o Tibério Gaspar. Ele tinha uma carreira muito consolidada no Brasil e nos Estados Unidos, tocando com grandes compositores, tocando com grandes intérpretes. E aí ele... Fez uma temporada nos Estados Unidos. Ele gravou com vários jazzistas lá. E, pra você ter uma ideia, ele até tocou com Big Mick Jagger na gravação da, da canção Scarlet. Pois é, ele não era... Antônio Adolfo é um grande instrumentista brasileiro. E ele chegou, voltou ao Brasil no começo dos anos 70, gravou o primeiro LP dele. O primeiro LP solo chamado Antônio Adolfo, que tinha a produção do Paulinho Tapajós e ele gravou pela Philips. E aí, até aí, tava tudo ótimo, né? Antônio Adolfo fazendo um grande instrumentista brasileiro, gravando um disco. Só que na hora do segundo disco, tava difícil, a Philips não queria gravar, nenhuma gravadora queria gravar. E aí, o que ele fez? Falou, não, quer saber? Então, eu vou gravar, eu vou gravar sozinho esse disco. E ele pegou e fez um, criou um selo chamado Artesanal, com um Z, e fez tudo, fez sozinho, o LP feito em casa. Aí, depois que ele gravou, ele foi lá ter umas dicas com o Tim Maia, sobre distribuição e... Fez o disco sozinho, assim, até a capa era um carimbos que ele fez, fez tudo do disco. E ele, por isso, é considerado o pai dessa nova cena independente, porque depois dele começou uma discussão séria sobre música independente no Brasil. E aí teve um monte de gente, a Lulu e a Lucina, grupos começaram a gravar LPs de maneira independente e foi dar na cena independente dos anos 80. O grande Antônio Adolfo, que tá super natividade, na foi indicado ao Grêmio em 2017 e tá aí, e foi um dos fundadores aí dessa cena independente. Independente
4: dos anos 70 e 80 Fernando Vives E com o Antônio Adolfo A gente encerra a travessia Com histórias muito interessantes Sobre gente que ousou fazer música Contra tudo e contra todos Na cena brasileira Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores Até